0: Hello， 大家好。啊，我们这一集是要讲311十页的第三章第三节，那个 Nichu Senso Kara Taito A s e n s o 从中日战争到大东亚战争。那这边提到那个中日战争，其实就是我们第二节讲到那个呃分水岭的部分。那提到了那个1931年的九一八事变。那大东亚战争呢，其实就是，呃，应该算是在一九三七年开始全面对呃中国宣战，然后一九四一年十二月八号，呃珍珠港事变对英美宣战，那就变成跟欧洲的战事就连成一气了，变成第二次世界大战的爆发。呃、所以在两呃311到到 313, 三百一十一页到三百一十二到三百一十三这三三页大概是。在讲很简短的讲历史哦，讲日本方面，呃，他怎么面对从呃九一八事变到对那个美国英美宣战，夏威夷的那空袭哦，珍珠港事变，那这段时间日本内部是怎么样的一些变化？譬如说，他就从一九三七年开始哦，叫金文文磨那个诞生了、哦，那他其实是非常对于他在他是在念金大，而且他是华族哦。他念金大时候，和尚照啊、西天几多这些，呃，关于近代的超克，以及呃日本的世界史中的日本的位置，这些呃哲学家们啊、思想家们，其实非常的呃崇拜哦。那那他在一九三七年的时候，就成为了那个日本的呃总理大臣。那三七年到底发生什么事情？应该大家都知道吧？那个七七事变、卢沟桥事变哦，就爆发了中日战争了、啊。那本来是说，记不记得一九三一年，因为呃，九一八事变之后，因为成立满洲国嘛，所以日本其实被国际社会所孤立。那和中国也是有一些呃，零星的冲突、喔。不过后来在三三年就停战了嘛，后来停战了。不过在三七年的时候呢，又开始的爆发了一个战争啊、喔，就是七七事变这样。那他们的呃主要的一个说法是说呢，他们要防共产主义的渗透、喔、他们觉得呃国民政府呢跟呃中国共产党。合作，所以他们要防共，所以其实又以这个口号呢，开始了这样子的战争。那对内呢，他开始一种叫做一九三七年九月开始叫国民精神总动员运动。那对外呢，在十一月的时候，他跟德国啊、意大利啊签订要防共协定哦。所以其实是他们轴心国的一个呃先端，从这时候开始哦。然后呢，十一月的时候设置大本营，那十二月就已经攻陷了南京。那当时大概知道那个。因为在上海的时候，其实日本军受到很多的那个游击队的呃攻击，那一直呃怎么讲受气受了很久，一直没有完全的攻落。那所以当他们攻陷南京的时候，其实就爆发了这个南京大屠杀、哦。在三百一十一页的最后面跟三百一十二页这边，那内部呢其实并不是说所有日本人都支持战争哦，其实有很多的人是反对日本发动战争。譬如说在三百一十二页第二行这个劳农派。的这些呃，老祖的干部、啊，老祖就是我们讲那个劳工运动的那些组织啦、啊，还有学者，那结果他他们想要去策划一个反战运动，但是他却被检举了，所以很多人都被都被抓起来，或者他们写的书都没办法诶、欸、出版。那么在隔年的一九三八年一月哦，这个金文文摩他的呃这个政府呢，他就制定了国家总动员法。就是在312十页的第一行，一二三四五六七第八行的地方哦，制定了这个国家总动员法，意思就是呢，打仗的不是只有军队，而是全国每个国民都是军人，都要对战争协力。那唯一的合法的无产阶级政党本来是共产党嘛，他们已经就是被抓了，后都转向了。剩下社会大众党呢，他们也其实也没办法做什么事情，也无法反战了、哦。因为都已经制定了国家总动员法了，所以他们也只能够诉求说：“那我们就协助这个圣战吧。”那连呃电力公司啊都国有化等等等等，开始这个整个日本的政策就以往国家社会主义政策去去去呃转变了。然后到了十一月的时候呢，一九三八年十一月啊、哦，那因为日中战争日因为中国的土地非常大，所以其实有点日本虽然一开始推进很快，但是其实有点僵持不下，所以他为了诶、欸，打破这样子的僵局哦。他和那个他把日本、满洲还有中国呢，他设定为呃一个口号，他说是要互助、联息、共同防共、经济结合，然后要建设东亚新秩序哦。然后和国民政府呢缔结这个和平三原则，这样子。这个好像课、嗯、上课的时候同学都有报告过，那他们就把它定位为呢，诶、欸，因为从明治维新之来以来呢，都是西洋人。欧美人那从西洋侵略亚洲，所以他们觉得他们要支援这些呃其他的国家去抵抗西方的侵略，所以他认为只要反苏联、反共，然后要解放亚洲。他用这样子很大的口号，呃，希望大家可以协助日本，对于呃对西方开始作战这样子哦。那针对中国内部呢？因为中国内部有共产党，也有国民政府。那其实他们对于日本其实蛮有戒心的，因此他们就开始日本开始扶植，譬如说在北京扶植王克敏政权啊，或者是在呃南京扶植汪精卫政权。那开始跟日本合作，那就是这样子从。从大概从一九三九年开始啊，那欧洲就开始进入世界第二次世界大战。然后呢，诶。譬如说，当时的日本的外交的那个最高的领导人员是呃松冈洋佑、哦、这个在313十页的第四行，他在他的那个谈话中呢就已经开始提到了大东亚共荣圈这样子的用语哦，然后各个政党其实都解散了，因为已经进入总动员战争的时代，所以其实没有什么你是什么党的问题了、哦，然后在呃。9月的时候呢，日本和德国和意大利就结成了那个和的同盟咯，结成了那个轴心国同盟，和盟军开始作战这样子哦。那41年，那日本和苏联呢缔结中立条约，就是暂时先呃保持中立哦。结果和美国的交涉呢协商就破裂，所以他东条英机呢他就哎、欸、开始主导要在12月8号对珍珠湾袭击，那获得。诶，巨大的胜利，那同时也宣告对英美还有荷兰展开战争这样子。可是到1943年夏天呢，在南洋，就是我们现在东南亚那边的南洋诸岛啊，因为消耗战，那美国其实当时好像还是日本还是秉持着就是呃舰队，因为他们是靠舰队打败俄罗斯的吧，大家应该还记得，所以他们有很多巨大的舰队，譬如说大和战舰啊，大家可以去网络上搜寻一下大和，那个三康亚马朵战舰大和号。是世上最巨大的战舰这样子，可是其实当时美国已经开始发展了航空，呃，飞机以战斗机来主导战争哦、喔，所以最后是呃就呃美国比较获得胜利，而且美国的资源跟他们的制造能力非常强哦，所以最后是在四三年的时候呢，在东南亚那边的几个岛屿上呢，因为消耗战，所以他日本失去了制空权跟制海权，所以开始败退，那。四五年八月呢，大家都知道，在广岛、长崎有那个原子弹，就两颗在爆炸之后呢，哎、欸，当时其实不知道是原子弹，就有一个很特殊的炸弹，新型的爆弹这样子。那所以就后面就日本就宣布投降。这是第一部分关于那个战争的部分。那后面就开始跟大家提说，为什么日本会步向这样一个全面战争，然后呃战败的一个结局哦。那没有没有人。会提出反对吗？还是没有人知道这件事情是不好的吗？其实是有的。但他们怎么样转变他们的想法的，或是这个对于战争的看法是怎么样形成的？我想这是这一节后面会讲的部分了、啊。那跟文学到底有什么关系？所以在三百一十三页这个顺战的思想这边呢、啊，他就提到那个德富苏峰，大家应该不知道有没有印象？之前其实提过他，他就创办了很多的杂志跟报纸、哦，其实是蛮有名的媒体人。他一开始其实是。呃，非常反对西方的那个帝国主义的、哦，然后要维维护日本的那个存亡。但当日本兴起之后，和日本、呃、和其他国家平起平坐之后呢，他在一本书，一九三八年这个《黄道日本的世界化》里面，那他认为说起了这个支纳事变了，就和中国起了这个纷争之后呢，那九一八事变之后，当然是啊，这没有办法啦。不过也把这个当成一个机会，可以把我们前一节提到这个黄道的。天皇的道德这种皇道呢，把它世界化的一种机会，然后可以把什么叫“白货一扫”的运动。在倒数第三行哦，就是他把白人是一种祸害，因为其实在西方世界里，他们认为黄人就是亚洲人是黄货，那他这边反过来说白人是白货，想把他们扫除的一个运动。那第一第一个要件是要反共产主义，接下来就是反那个我上课有跟大家说明的那个 Anglo-Saxon，Anglo-Saxon 就是英美啊。的战争，他他认为应该进行这个对英美的战争这样子。那黄道就是道义的意思哦。然后呢，要针对他并不,不代表说用把黄道世界化推推广到全世界是一种霸权，是一种要征服世界。他并不认为如此哦，而是一种道义让大家有臣服的一种呃想法这样子。那当时还没有使用圣战这两个字了、啊。OK。那再来是在314页这个大义这边哦，这是使用上课有同学提到嘛，山本五郎他的遗书里面写的。哦。那他们提的什么皇国维新啊，然后觉得诶、欸、要尊王啊，然后就是我就是尊王的存在这样子哦。那所谓什么叫大义，他讲的大义凛然，这个大义就是呢，诶、欸、要你的你生命的意义就是要尊皇，然后呢要为了神国日本。而前进，然后献出你的生命，这跟最后那个大家大家常听到那个什么神风特工队献出自己的生命，为为国家为皇国献出自己的生命而进行这种死亡攻击，其实是相通的、喔、这种思想。那他你这边一三一四三一五到三一六的前面这边呢、喔，其实就要谈他怎么他怎么去想什么是天皇，什么是国家，什么是战争，它的意义到底是在哪里？所以这本课本这本书的作者他就把里面的很多点提出来嘛，他说，譬如天皇是什么？天皇就是呢，和天照大神是同一位神哦。这我上上上一个的录音有提到过，就是天照大神他的子孙就是那个天皇，那其实天皇也是神，他们同一个神，而且是宇宙最高的唯一一个神，然后统治宇宙的最高的神这样子。然后什么是道德？为天皇而死就是道德。这是他的第二点，叫道德是什么东西？而且在天皇之前呢，你自己其实是没有的，你把自己掏空的，你是一个不存在的东西。你在天皇面前，你会为什么跟为什么不存在？因为你跟他其实是，虽然有受到禅的影响啦，禅就是你要空无嘛，但其实跟之前那个呃宇宙世界的能量和自己的能量是可以结合在一起的。那你就是我，我就是你怎么我我还有我自己存在吗？当然我是不存在，因为我就是你嘛。大概是这样的想法，然后神国的那大理想是什么呢？就是要把他们建国的理想，就是要把这个世界化，要救世界。那怎么救世界呢？那日本要创造这个国家，这个皇国的理想就是把皇道推广到全世界去。那这就是世界的普遍性的理想，也就是呢，他们认为说，呃，天皇就是体现了宇宙的大生命的一种展现，就是了。这跟之前那个呃卡 K。卡兹伊口的思想其实非常的类似啊，应该是受了他的影响这样子。那其实受到这个诶卡克卡兹伊口的那个影响，并不是只有这位山本五郎啊、哦，这位军人。其实很多文学家，譬如横光利一，他其实也受到他的诶、呃、影响。因为上一次的第二节我们提到他去过上海嘛，写了这个上海这个小说。那他对于西方这个机械论，把人的一些行为活动都视为像机械一般的看法。他认为可以与之相对的是西洋的机械论，与它相对的是东洋的精神性哦，东洋精神性。那这时候，精神性、啊，那很功利就觉得啊，这里面这个精神性其实就很很类似，呃，天皇的那种精神性哦。那西方是物质性的，是科学的，是呃非常崇尚金钱的，这是西方他们就是很污秽的。那东方则是一种呃建基于神果的这种精神性哦，他把互相的相对起来，这样子，他认为这样才是一种。优越的文化，就在315十页这边有写哦。所以他在1941年12月8号的那个那天的日记，那天就是珍珠港那个突袭珍珠港嘛，珍珠港事变的那天，他他日记写说呢，他说呢战争终于开始了，而且大获全胜哦。那谁胜利了呢？呃，将先祖视为神的这个民族啊，就是日本啊，胜利了。那他感到呢，自己也觉得非常不可思议的一种感受。我们居然赢了，为什么赢了？大家想一下，一开始日本其实在民治维新之前是可能被欧美殖民的，就像其他的地方被殖，民，可能跟印度一样变成殖民地了，或是跟中国一样，它的沿海地区都变成半殖民地或半殖民地，就是租界嘛。但是日本却没有，他们经由呃打赢了甲午战争，打败了大清帝国，然后日俄战争打赢了俄罗斯，他们开始和西方平起平坐。然后这时候呢，他又打赢了第一开始的战争了，打赢了美国这个西方里面很强大的一个国家，而且他是在第一次世界大战之后，呃，欧洲开始有点衰弱，国力衰弱的时候，兴起了一个新的强国，他们打赢了这个美国，在一开始的时候，在那个珍珠港事变的时候，所以他们觉得很不可思议啊，我们居然已经到了世界的巅尖端了，所以开始有了一些。很莫名的自信，他说福西基依旧那么 no 康吉达，他自己不知道该怎么形容，哎、欸，居然赢了这样子。OK， 那那个山本五郎刚提到这个军人，他写这个大意啊，其实在中国大陆战争开始有点僵化了，因为推进很慢嘛，中国大陆很大，不是很好推进，又有游击队，那而且又开始对美国对英国的战争又开始展开了，所以。这是一个全面性的战争哦，那很多人都会被征召上战场，开始有些死亡的感觉了。那他是抱持一种很纯粹的心情哦，就是他当他那个本人是很纯粹，我就是要为这个国家、为天皇奉献，献出我的生命。而且他并不是，呃，用一种很邪恶的心，而是很，他是用很纯洁的心要奉献自己，然后秉持着道德去做这件事情，去献出自己生命，为国家奉献这样子哦。所以可能政治家或者军阀有他的私心哦，可是这个。在他这种很高尚的心情，其实是是存在的，非常矛盾。这个战争是其实到最后来看是一种侵略战争，可是，在进行的当下，这些军人们，当然不能说全部了，但是还是有人，蛮多人是觉得我要报效我的国家，为我为天皇献出我的生命，进行这个战争哦。所以其实是卖了非常多的，一开始就第一版就卖了十万部，然后还有三两万部的那个小型版这样子，非常非常多。OK， 这大概到三一六这边哦。这是叙述当时的这第一线的一些军人们，他讲是第一线的，并不是什么多深奥的思想。第一线的军人，一个一个民间人士，然后从军之后，他的一个他他如何崇拜天皇，如何和，为了要为了皇国而牺牲的这样的想法哦。这是第一段。那后面就会举出一些呃呃作作家他们怎么样去看待这些事情呢？譬如说在三一六页这个仓田白山这边哦。呃，他这边认为是说民间的生命了，本来是民间的生命了，然后要诉求什么民族的觉醒啊、喔，所以，呃，在三百一十六页中间这边，他说在倒数第强一二三四五倒数第六行，三一六页倒数第六行，一九三八年的那个年底的时候、喔，在他写了一个叫做《日本主义文化宣言、喔》他认为什么是日本，什么是日本的国体，日本的国体呢？是世界无双的,、哦、的，他、呃、的呃格调，他的纯洁感，他的血艺的协同性，就是他觉得他们很纯粹的协同、哦，然后用献身那个誓言要献身给天皇，这种是超越全世界的所有国家的。那那他们都是神的直接的后裔啊、哦！那国民他们是非常相信这件事情的、哦，然后民族的协同呢是所谓的核心哦。然后呢，借由天皇来统治这样的国家呢，是万事一系的，这个纯洁是不会混乱的。那国土呢，也从来没有被其他的民族所侵略、占领、受到侮辱这样子哦。那这个国家的独立啊、名誉啊，还有使命，为了这三这些东西呢，要舍身战斗的国民，也就是士兵，有没有看到？国民就是士兵，士兵就是国民，要为了什么？要为了国家独立、名誉和使命，献出你的生命。那要呼喊着天皇的名字，然后战战死这样子，哦，这个就可以看到很多那个到战争末期，就是如果美军登陆的话，他们可能要自杀这样的想法，其实是互通的、哦。那这时候呢，蛮有趣的，就是我们前面提到那个冈本，我看木多康罗考他有个佛教读本嘛，他认为人的生命和普遍大生命是有连接的、哦。那在冈那个苍田白山的这个。呃，日本主义文化宣言里面，这个宇宙大生命就一种普遍性的嘛，因为宇宙大生命可能不限定哪个国家，那这边就变成被缩小限定为日本民族的生命了。你的生命是和日本民族的生命是连接在一起来为它奉献的，所以你会发现这个生命主义其实一直在变形，一直被在诠释、再解释，又不太一样这样子。所以刚前面那个要为了呃国家独立、名誉使命，然后舍身战斗的国民士兵啊。然后呼喊天皇的名字的战士，那他这样子就在大概317十页这边叫上野上华，这样子的非常象征主义式的一个呃样态啊，就是樱花散落。大家知道樱花开很快嘛，樱花大概一周就开完，然后就上完就结束，他他就结束他的这这次的花期。所以他认为呢，这个日本民族的生命你要为他奉献，就要跟樱花一样瞬间绽放，然后就消失。那这其实蛮象征主义的。再来是吉川英治哦，这边我就不讲太多。他其实也是受到那个，呃，觉得之前的226事件啊，或是515事件啊，他觉得这个时代要革新，要改革了，要改革，那怎么改革呢？他觉得，呃，怎么说，要给当时的其实，在第二节的第二章的时候，大家应该知道，就是日本的青年是很迷惘的，不知道往日要往哪里去哦。明治维新之后，已经国家已经没有那么危机了，可是不知道往往哪里去哦。所以吉川英治认为应该给这些大众们迷惘的大众们一些希望和信念，这个在三百日七页倒数一二三四五六七八第八行这边。所以呢，他要,要书写用那种譬喻了，要給要给他们书写了，他们的精神没有什没有什么写，要给他们书写什么写？是民族的写意，也是日本的神。所以他要把一些日本一些伟大的过去的伟人呢，把他重新在当代的日本召唤出来。召唤出来，他采取这样的战略。那他写了谁呢？吉川英治最有名的作品就是宫本武藏嘛，就是剑豪，就是剑术非常厉害的剑豪这样子。那宫本呃，怎么讲？吉川英治选了这个宫本武藏这个人物之后呢，他把它重新改写，写这个宫本武藏这个小说，他就展现了这个武士武士道是什么东西。那他隐含着日本民族的革命精神在其中，这样子。所以他认为这其实是一种历史小说，这是他的战略啊。要呼唤出一种日本古时候的以前的一种民主的精神。再来，三一七的最后面是文士部队哦，到三百一八的一半这边哦。那大家知道前面不是提到总动员战嘛？所以这些作家们也不是说啊，我就写写作品就好了，写写小说啊，读读书哦，聊聊天就好，并不是哦。那个一九三八年八月八号，这个菊次宽哦，他是作里面。文学家最有名的嘛，所以他是当时是文艺文艺家协会的会长、哦。他率领许多的那个作家前往那个汉口，当时已经是日本占领了嘛。那这个是由内阁情报情报部来的那个要求了，请他带作家去，因为要鼓舞全,全国的人民嘛，所以他就去了。那三一八页的大概第二页、第三页这列了很多人，其、就、实、是、各都是很知名的人士，连女性作者都去了。那被大家称为文士部队，或叫 p a i n 部队，笔的部队啊，用笔来战争哦、啊。那他们要主要做什么事？他们当然不是拿枪去去去前线，呃，作战而是他们使用干嘛？他们最厉害的是宣传嘛，就是写一些鼓舞国民或是鼓舞呃士兵的一些作品，或者写剧本，或是写歌曲、作词等等等等，或是为呃一些战地写报道、宣传，甚至是拍电影这样子啊。所以这变成一种，呃，宣传的战略了。那如果放在现在来看是什么？呢？那肯定就是什么资讯战嘛。<笑>我们现在很多资讯战，譬如说我们最近不是那个不最近啊，这一年不是乌克兰战争嘛？其实网络上非常多关于乌克兰、关于俄罗斯、关于美国的很多消息哦、喔。那这都是有人在网络上作战的，所以大家看网络上的消息，要先想想看这到底是不是真实，还是有人去写的。因为这个在一百年前就已经有文士部队，就有比的部队了。大家想，一百年后难道没有吗？应该是更加的发达吧。所以大家要小心这一点、哦。再来三一八页的这边进入第二个部分，就是东亚协同体论。然后从这个论到哪边呢？到大东亚共荣圈，这两个不同的想法。一开始啊提到一个有名的那个呃哲学家叫三木清嘛，他这边有提到。诶、欸，他其实是对当时日本受到那个资本主义的迫呃弊害啊、哦，有些不好的地方要怎么去解决？然后呢，他认为说呢，我们要跟东洋，就是除日本以外的东亚洲的其他的国家或区域，要有些协调性才是，而不是就完全是受西方的影响啊、哦。然后必须呢极力防止他们这次的开战变成一种侵略战争，他不希望是一种侵略的。战争这样子哦，也就是说呢，他们期待一种呃，或者日邦当时日本期待一种在亚洲有个新的秩序，没有西方势力的，由亚洲人自己主导的一个新的秩序哦。那这边提到另外一个人，拉山正道，他写《东亚协同体》的理论哦。那既然你想想看，他们开战的目的就说了嘛，他们是要抵抗西方的帝国侵略战争。侵略的帝国主义，那他们开战的话，如果他们抱持是一样要侵略其他的东亚国家的话，是不是这样战争就没有道理？因此，他们一开始就说，他们并不具有那个领土的野心。在《蜡山政道、這個》这个篇文章里面、啊、在诶、欸、东亚协同体的理论这个文章里面啊，并不具有领土，就是没有想要占领，不像欧那个西方人一样想要占领东方的国家或其他地方的国家、啊。那他也否定说，我们近代化就是要跟世把那个全世界都跟西欧一样，都西欧化了。他也不觉得民族国家就是一个普遍的一个呃想法，一定是对的这样子哦。他认为我们应该超越哦，日本应该超越从近代西欧所受到的这种，诶、呃，拿西方历史怎么叫 “cool”？ 就是要超越这种民族主义。因此呢，他希望可以组成，在这个文章里面，他可以组成日本、满洲、支那就是中国。可以组成一个叫做地域协同体，建设这个地域协同体，然后组成一种联合国家。其实这个想法跟我们现在讲，我上次在课堂上有提到，我跟欧盟其实是很类似的，就是我们互相协调，我们成为一个联盟国家，大的国家这样子，以抵御抵抗西方的侵略所以在一九三八年十一月，这个经文模他就发表叫《东亚新秩序的建设》这个声明里面。他就把满洲国的那个建国的理念，不是民族协和吗？要扩大到全中国，其实跟这是非常有关系的。他们应该是有，呃，希望是希望了，理想中是站在一个平等的阶段，平等的地位来互相联合才是哦。接下来，在一九四零年十月，这个大正翼战会成立哦，所有政党都就是解散，然后所谓的敬畏文模新体制呢。的各个大众组织就成立了，那里面有个叫做呃文化部长啊，是由这个剧作家岸田国士就任，他负责文化宣传的工作。可是因为很多人的那个利害关系不一致哦，那其实他没办法做什么事情啊。那直到譬如说三百二十页的这个呃一九四一年十二月，其实很快，没没多久，那所谓的呃情报宣传和言论统治呢要一体化，经由这个方针呢，所以陆军的。呃，报道部啊，内务省的诶，警保局、外务省情报部就统合成一个呃中央机关、政府机关啊，变成情报局了这样子，所以他主导这个言论统治的主导权了、啊。那前面这个文化部其实就只是单纯的宣传的，变成一个宣传部门而已哦。那这边提到这个言论的检查检阅哦，所以就是三二零页这个检阅的变化。大家知道检阅什么意思吧？就是你写的东西只要和呃政府的政策。不符合，你可能会被删除，被迫被删除某些文字，或者是不能够贩卖，你要被扣押，那你就会那个出版社啊，你就会受到很大的那个金钱上的经费上的损害哦、喔。所以就非常严厉。这个时候，因为已经开战了，就很多检阅哦，而且它检阅并不是只有检阅你呃这个法令之后出版的东西，而是你在这个法令或这个比如情报局设置之前的作品，你早就出版喽，早就卖喽。他还要再检阅一次，所以这边有提到320页这个简约变化这边第二行哦，连那个芥川龙之介这个诸如的语言，他这个岩窟文库文库版呢，他在版的时候还被删除，被要求删除这样子，所以这边有说什么叉叉字份删除消除这样的字啊，常常在很多的书会看到，就很多圈圈圈圈圈或叉叉叉叉叉这样子，这是被删除的，在这个时代，从1939年。左右开始就一直常常出现，而且并不是只说那个呃，只有你描写，或是你写关于战争或关于国家的事情哦，你关于什么神的神代史的研究啊，或是上代日本的社会和思想这种，只要被认为有侵犯到天皇的权威，然后会影响国家的那个政局的话，就会被禁止哦。这是一件呃。蛮神奇的事情，所以当时那个检阅的那个怎么讲？那个线其实非常不明确，要写什么东西才会被检阅，要写什么不行，是没有公开的。所以这也造成一种效果：你要出版者或是你是作家，你要写东西的时候，你会自我检阅，你不知道这写的会不会检阅，所以你就很怕被检阅，就越越写越少，或越越写越安全，越不敢写一些你觉得应该写的事情哦、喔。这这也是这个、喔、不公开这个检阅的标准的一个。呃，效果这样子，那其实里面也是有些，譬如说三百二十页，有些有些地方也是，哎、欸，虽然他可能看当时的国策没有那么的符合，不过因为他一开始的那个呃立场是正确的话，其实有时候会通过检阅。那这边提到这个一个记者、哦、那个井上有义朗，他其实在呃日军要前往进攻汉口的时候，他就当从军记者。因为他本来就是记者嘛，从军记者。那从军记者的任务是什么呢？就是要写战场的见闻记，战场的记录。你看到什么东西，然他们的公势是怎么样？他其实是宣传的一环呢、啊。那他写东西是给日本国内人看，因为日本国民其实没有在战场，不知道自己做自己的军队，日本军队做了什么事情哦。所以他就把他诶，除了写新闻报道以外，他还把自己的感想呢写成一种很像私小说的形式，叫做《从军日记》，在一九三九年的时候出版的。那这边他就就提到，他说呢，他在最后那个《从军绝书》这边提到说，诶、欸，中国民众是战争的被害者，他认为是被害者，那就是要回复东洋的和平啊，必须由那个日本人，因为日本人最了解东洋人的生活，要有日本人来回复这个东洋的和平这样子。然后他也提到，在南京的时候啊，日本的特务机关其实有让中国人去演一些像用用中文来演的一些古典的剧嘛。那如果战争结束的话呢？日本军队应该从中国大陆回到日本，不应该留在那个中国大陆。他这样写咯、哦，但是却通过了这个当时的检阅，所以检阅也不一定是说完全这么的，要看你站在什么样的立场哦、啊。所以蛮难捉摸的这个检阅，当时的检阅那个标准是什么这样子。OK， 那后面是写一些譬如說左翼的作家在写什么了，那这个大家自己看吧。他其实这些作家其实好像在当下其实没办法写什么东西啊，所以其实都写的蛮隐晦、很回避的东西在写哦、喔。再来我们看到322页的这个呃外地文艺，那么什么是外地文艺呢？其实“外地”这个字啊，在322页第二行这边，他说在1930年代呢，他其实意思是殖民地的意思，内地跟外地嘛。OK， 这样可以理解吗？那个。内地就是日本，那外地是日本之外的殖民地，叫外地，这是官方用语哦。那可是，一般来说，其实不止殖民地哦，而是指譬如说上海啊，或满洲国、哦，或是更广到东东亚的日本的居日本人居留住、居留地，都算是外地。只要日本势力所及之处，有人居住的地方呢，那其实他们认为，他们写东西都算是外地的文艺或外地的文学哦。或者从明治期开始啊，你去东亚的旅行的一些。呃，旅行记啊，一些东西越来越增加哦。然后进入二十世纪之后呢，那譬如说冲绳，因为也是被并吞了嘛，然后北到被并吞，进入那个日本的帝国内哦。然后朝鲜、满洲半岛还有满洲国，进行很多的民俗调查、史迹调查等等等等。所以，即使在殖民地，有很多的一些出版物非常盛行、哦。那这些东西都有带着什么？一些很乡土的色彩，就是看日本不同的当地的在地色彩，还有异国的情调。你想想看，呃，譬如说朝鲜半岛，还有韩国他们，朝鲜民主他们的一些异国的文化、文艺，或是一些穿着，或是一些颜色，或一些用品。那台湾也是一样，都不太一样。所以这和日本内地的中央文坛就非常的不一样。所以在三零年代的时候，所谓的乡土文学或者地方文学非常的盛行哦，认为可以。为呃日本中央文坛带来一些新鲜的一些气息，这样子。那特别是在朝鲜或满洲国啊，在战争期的时候，有很多那个文艺家去访问这个地方，留下很多的作品啊、哦。这边举了很多，比如说呃北原白秋啊，还有他的应该他他最有名了，所以他写这个北原白秋的这个列出几个诗哦。那如果是小说的话，还有宫内寒米哦，这个他是写那个华泰，华泰就是那库叶岛。北边的和那个俄罗斯的交界的库页岛，他就是有进入那个第二回芥川赏的候补名单里面哦。那后面还有其实很多啦，他有列了好几个那个我就不多说了。这是外地文艺的兴起这样子哦。然后里面比较特殊的时候，其实是在那个满洲国，在三百二十三页中间这边哦，住在外地的，然后从事文艺相关工作的人，他们呢就是日所谓的日本浪漫派。那他们有一些有一些人呢，就是到了满洲国去发行一个杂志叫《满洲浪漫》，在三二三页的中间这边啊、哦，发行大概两年，一九三八年到一九四零年。那是由北村千字郎，他其实是最为代表性的人物哦。那虽然是在满洲印画协会工作蛮印哦，那他其实蛮像一个专业作家就是了。那还有帮忙他是那个长谷川，那个。诶，哈塞加瓦逊啊，这个人啊、喔，他他其实是那个哈塞加瓦诶，卡伊泰罗或者乌米泰罗，他很多笔名啊、喔，他的第三个弟弟啊，然后他会他学的那个俄罗斯语，然后他在满洲国的外交部工作过，然后他想要创建一个怀抱的梦想啊、喔，想要创建这个满洲文学，因为满洲国它的口号是那个嘛，呃，族群共和嘛，五族共和嘛，协和嘛，所以他觉得这个文学应该更有趣，会更多元，所以他就加入了满洲浪漫这样子的。呃，杂志的编辑里面去哦。那其实它是个新的国家，所以它这个很多的小说也非常的，譬如说，他用长春书写长春的街道，是一种很现代主义式的文体，在写长春的街道。然后他就是在想象在满洲的那个密林，很大的那个丛林里面呢，住着巨大的老虎啊、哦。因为日本没有这么这么浓密、这么巨大的森林这样子。这、就是这些呃，譬如说伟大的王啊，他翻译的东西啊、哦，这个是翻译的、哦，这是那个呃俄罗斯。的伟大的王，俄罗斯的作品，他翻译翻译成那个日文这样子，那所以他也开始，呃，在这个《满洲浪漫》里面有很多把俄罗斯文翻成日文，或者把日文翻成中文，把中文翻成日文这样的一些做法。所以当时其实，哎，外地文学是非常的盛行哦、喔，甚至从台湾、朝鲜半岛的作品集、台湾作家作品集或朝鲜半岛作品集也陆续的出版哦、喔。所以这是所谓的这个殖民地文学的季节哦。所以你想想看，如果你是。当时的那个台湾人作家的话，你应该蛮开心的吧？因为原本是你必须被同化成日本人，可是，在一九三一年的后期，这边开始出现了外地文学的风潮，你突然可以可以书写一些台湾的东西了。而且，呃，不过主要他们书写的，因为当时一九三一年已经出现了一批台湾人，他从小长大就是受日本语日语的教育，所以他们日语的能力其实很高，甚至。因为他们是专业作家，甚至比一般的日本人、内地一般日本，他的日语运用能力还更加的高。那他写的作品其实主要是用日语写的，可是因为他是在生活在台湾当地，他使用语言可能就是呃台语嘛，或是客语。那也许会放入一些像有台湾色彩的东西，譬如说很多人常会写妈祖啊，会写木瓜啊这些比较热带的动植物啊，或是风俗民情的东西，会用日语然后写进作品里面。那一开始其实被排斥，后来。进到1九三零年代这个外地文学的呃季节之后呢，它其实变成一个很有力的宣传自己文化、保存自己文化的一个手段。其实当时很多朝鲜作家、台湾作家、满洲这边的作家，其实非常欢迎这样的,的一个风潮、哦。那在324十页这边，他举出了一个呃作家是满洲国的中国人的中国作家古丁哦，他蛮有趣的。他在学生时候呢，他就因为满洲事变嘛，他就逃去北京了，因为9一八事变跑去北京。然后他加入过中国共产党，成为帮他们就是组织的人、活动家。那他也诶翻译了很多，比如说日本共产党的诗人啊、孙三起的诗的评论啊，还有文艺战线的朝鲜人作家的作品等等等等。可是其实没有很受欢迎，因为他当时中国其实不太了解这个状况，他就回到故乡长春哦。然后他呢就在满洲国当一个那个什么最底层的那个官吏、官僚哦，公务员就公务员嘛。最基层公务员一边工作，然后一边和他的伙伴们一些文艺喜欢文艺的人一起写诗啊，写小说。然后呢，诶、欸，他就翻译，比如说夏目漱石的《心》，还有俄罗斯文学。他学习一些小说的新的手法，这样子。然后还，他是至设立的出版社。然后呢，他把满洲国这个口号叫“民族协和，五族协和”这个政策呢，因为五族协和嘛，所以表示大家都平等的。他反而利用这样的方式呢，来推展他的呃。中文的文学这样子哦，他使用这样反过来的一个战术这样子。那后,后来还有一个很大的大会，那个大东亚文学者大会有第一回、第二回、第三回，其实台湾的作家都有参加，大家都有参加这样子。所以这时候呢，虽然因为战争，当刚刚讲到古丁嘛，他当然对于满洲国是由日本主导，其实是日本的傀儡国家，他其实非常不满这一点，可是你也没有办法，无可奈何。因此在这样的状况底下，他使用反而过来利用满洲国这个五族共和的这个口号。反而有空间可以让他去推广。他身为长春人，那中国的一个文学，那台湾人在这个方面，你也没办法，你还是日本的殖民地，你也没办法抵抗了。所以以利用这样的方式，在官方允许的空间底下，放入一些台湾东西，或是朝鲜半岛放入自己朝鲜的东西，用算然用日语写，可能放进自己的文化的东西。那这是当时一个普遍采取一个战略哦，所以大家才会参加这个叫做大东亚文学者大会这样子，有好几次哦。那个大家大家自己看，这边有写一些到底有谁参加这样子。那再来是我们就要进入的第三步，那个近代的抄课，在三百二十四页的后面这边。那这个问题其实上课同学有问过这个问题哦，其实它蛮复杂的，它蛮复杂，所以我们这个课本从三百二十五页一直写一直写写到到最后了，到三百三十四页啊，快要十页都在写近代的抄课。他其实分成一开始，他分成那个西田几多郎开始哦，这个日本文化的问题，然后再来是谈这个世界史的立场和日本这个座谈会，那最后是诶、欸、这个近代的超客、哦，这个纸上的座谈会这样子，那后来才提到几位呃作家他们的转向以及他们的重要作品，他们的想法是什么？那我们首先看到三二四后面这边这个西田几多郎，他是哲学家、哦，京都学派哲学家。那同学有提过嘛？他认为。就是它的关键字是什么？是日本的历史的生命是什么？那关键字是呢？生生发展。那什么叫<笑>呃历史的关历史的生命，然后跟生生发展呢？他认为说呢，这个普遍的生命呢，是在历史之中呢表达自我的东西。你如果没有在历史里面表达出自我，你就不是一个普遍的生命，只是一个很特殊的或者很单一的生命啊、喔。然后你要呃推动历史的这种根本东西呢？也就是他所谓的历史的生命哦，那他认为说呢，果是把这个具体的状况放到日本来看的话呢，那日本呢，就是有由天皇和皇室来具体的展现这样子的历史的生命、普遍的生命，那这也就是日本文化的独特性这样子。其实他这个理论跟那个卡切卡兹伊可的那个天皇是宇宙大生命，其实非常非常的类似哦。就是说、啊，这边就提到说呢，在325页的第三行，这边还有引用，他说呢，要侍奉着代代的天皇，然后发挥忠孝的美德，然后如此一来呢，那个军民要一一致一心哦，然后发挥出这种无法无与伦比的这个形成一个巨大的家族国家，从家族天皇皇室，然后围绕着皇室成为一个巨大的家族国家这样子。然后这个无穷的国家生命呢，就会持续的生生不息的发展，持续发展下去。这就是我们日本的国体的精华就在这边了、哦。有没有觉得这是他的那个理论呢、啊？然后呢，西田他其实又继续提到，他说其实历史有两个 level， 两个水平哦，一个水准，一个是作为本质的历史生命，以及呢，呃，制造出、创造出历史现实的主体。也就是权力是什么东西？它分成两个，一个是历史生命作为本质，历史生命；一个是权力，就是可以这个权力呢，可以创造日本呃，就是说现实的是什么东西，把历史现实创造出来。那他认为呢，黄道是超哎、欸，如果你把黄道当做是超越权力的东西哦，然后仰望着依靠着日那个皇室这个日本呢，就会他绝对可不可以陷入这个霸道或是帝国主义？因为他们呃。发动战争的理由就是要抵抗西方的帝国主义，你不能自己变成帝国主义哦。那如果你把它当成一种权力的话呢，那皇室就会堕落这样子，所以不能让皇道呢帝国主义化，绝对不可以这样子，不能让它变成一种霸道。不过这本书的作者好像对这个西田几多郎有一些呃不同意见哦，他认为说，哎，皇室是超越权力的存在，其实在历史上。是不正确的，他认为是一种伪造历史哦。他很多什么人生之乱啊、保元之乱、承久之乱、建武新政等等等等这种南北朝的这种纷争哦，其实都是天皇和上皇直接参与的内乱啊。他并不是那么的超越权力哦，他们是在争夺权力哦。而且在近代的其实明治天皇他也是，譬如说针对呃中日甲午战争还有日战争，他们他有提供的。很确切的，这个下招说啊，也可以开战没有关系，他其实是参与的这种开战的呃决策、哦、因此他认为说啊，皇道是一种追求和平的、推动历史和平历史的一种意志哦，其实他认为这是一种伪造历史的做法，他在批判这个西天吉多郎的哎、欸、他的看法这样子。那接下来要进入那个三二六页的世界史的历程和日本哦，你想想看你你开战之后。对不对？你快要开战了。譬如说，他们他们这个，呃，是杂志《中央公论》杂志的座谈会，叫“世界史的立场”和日本在一九四一年十月二十六日，就是十二月八号那个珍珠湾珍珠港，呃，事件的前没没多久、哦，在一两周哦，他们就先开了这个，因为他们也不知道会开会会开战嘛，他们不他们先开了这个，呃，座谈会在讨论到底日本他在世界史里面扮演什么样的角色，有个什么样的立场这样子、哦而且当时其实已经跟美国的交涉已经破裂了，所以不知道会不会开战，可能会开战。那他们在谈什么呢？他们认为说呢，在这个很紧迫逼人的世界情势之下呢，如果要诶改变世界史的前进的道路的话，日本应该行动。那这个行动是什么呢？当然就是开战喽，要做出一个巨大的决定嘛。OK， 所以其实他们使用的就是。蛮有趣，他们使用是那个德国的历史学者一个想法，他说历史的推动力呢，哎、欸、叫做什么？呃、欸、，moralish energy，moralish and and energy， 就是它翻成日本是道义的生命力哦，呵呵又出现生命力 e n e r g y 这样子。然后呢，诶、欸，日本会把它变得很生气蓬勃的发展出来，会会发展出会展现这样道德的生命力哦。因此他认为说呢。当时，譬如说林木成高这个参与这个座谈会的人啊，他就说：“哎、欸，即使满洲事变、九一八事变，当时比起当时发生这个事变的时候呢，现在已经经过这个事变之后呢，它的意义呢会更加的清楚。”他认为那其实是当下可能觉得很迷惘、很错错愕，“哎、欸，怎么日本会去侵略中国呢？”后来想想，并不是哦，他们觉得他们觉得啦，会说：“啊，我们是要推动历史的现实，要推动历史的方向这样子。”所以才会慢慢连接到1941年夏天的大东亚共荣圈哦，呃，这、就是这个座谈会，叫当然战后这个座谈会被认为是说你在推动开战，宣导要那个战战争哦，所以其实很多人被批评这件事情。然后还有第二回呢，他们这个座谈会有第二回哦，他还谈了大东亚战争是什么，它的意义在哪里？他们认为是说呢，就是因为有大东亚战争，这个战争是什么呢？是。呃，对于呢，西洋帝国主义的这个在三二七页第一行，这个大东亚战争呢，是为了什么呢？它就是呢，对面对着西洋的帝国主义的世界制霸，呃的一种亚洲的觉醒。所以大东亚战争并不是一个侵略战争，而是亚洲的觉醒。那他认为这是个这正是为了要干嘛？要超客，要超越近代的意思，超越西方的西欧的近代。那他认为说，他们否定资本主义，也否定帝国主义，也否定那个 communism， 就是共产主义，全部都否定。然后呢，诶、欸，还有什么全体主义，还有什么法西斯，也是都是这些西洋来的力量的一些逻辑啊、理论啊，他全面都否定他这样子哦。然后日本必须创造一些，呃，这些可以超越西方的个人主义啊、自由主义啊，或是人文主义啊 ，humanism 啊。人本主义啊，或是超越民族主义，或超越民族主义的民民主跟民族两个主义啊、哦，要超越这些原理的这个创造性呢，那日本就要去想是什么？日本正面对这样的问题，我们要怎么样创造个新的理论是什么东西啊、哦？所以他们就用了那个西天齐王的我和你这种相互性的哲学，然后希望可以创造出一种文化的多元主义啊、哦，然后在那个大东亚共荣圈里面。变成他们一个主要的思想，这样子。那所以他这个思想其实是来自这个昭和研究会的新日本的思想里面啦，那你没有提到一个一个概念叫八公一语哦？那个在三二七页的第几行？一二三四五六第七行这边，他把他这个八公一语跟东洋式的天和家的理论结合起来，然后把日本呢这个国家呢把它放到这个共同体里面的爸爸的位置，爸爸是最大的。什么？这是这种很传统的想法，爸爸是最大，爸爸可以帮助其他人守护这个家园。那其他的国家就是我的家人这样子。OK， 但是你对于那些被日日军侵略的国家跟地区，他们会接受这样的想法吗？<笑>就是可能是本来被欧洲人、亚洲人、欧洲人、西洋人侵略，然后被变成殖民地，现在换日本人来了。其实这些亚洲国家觉得，哎，怎么好像差不多？<笑>但但还是有国家是欢迎日本人来的。因为他们想借由日本人来把原本的西方人赶走，然后趁机可以建立自己的国家。譬如说越南就是这样，或印尼就是这样，或者印度其实有一批人，他们其实是很呃欢迎日本来的，因为可以把英国人赶走。那也许在这个状况底下，有一些权力的真空的时候呢，他们可以趁机建立自己的国家。那那其实日本这样的想法，它的基调还是一样，因为当时还在圣战嘛，还在一九四一年那个圣战的时候，所以他要趁胜追击。要发展这种日本民族的历史的生命，要生生不息的发展下去哦。这这当时的这个，呃，他们的一些想法。所以你想他们怎么样把一些本来觉得不应该打的战争、不应该开战的，可是却经由事后的，因为你想他们获得胜仗了嘛？譬如说那个珍珠港事变，他们偷袭珍珠港嘛，所以获得前期其实日本是节节一直在获胜的、哦。所以，因为这样的获胜的，而是他们哦，发现也许可以哦，也许有可能可以胜胜过西洋人、西方人啊、哦。所以，他认为这是，而且他觉得，要怎么胜利呢？我们要，我们不是只有我们日本战争而是希望亚洲的大家一起来跟我一起打这个胜仗，这个胜战啊。他们觉得是日本的胜战这样子，然后认为这是我们亚洲人的觉醒。哎，这听起来好像也是，嗯，也是颇一个道理的、哦，在当下。但是你想想看，如果你是当地的。呃，可能是譬如台湾人好了，或是中国人好了，或是越南人、印度人，或是印尼人，他们都是被各个不同的荷兰啊、法国、英国呃殖民的人嘛？那你怎么去看待这件事情？你是个被殖民的、被压迫的人，两个殖民者呵呵互相对战，你要怎么办呢？日本是殖民者，对不对？英国是殖民者，他们俩在对战，那你要怎么做？那日本是把它认为说，哦，我们都是亚洲人，所以我们就是比较骂级，我们就靠在一起吧。我们一起抵抗西方人，这是他们当时的创造出来的一个理论，也从中呢让说服大家说，我们的战争不是一个不义的战争，不是一个肮脏的战争，而是我们是为了某些崇高的理想，亚洲人要觉醒的，我们一起站起来。OK， 这是他们当时的一个想法了。那到了第三次，这个这个座谈会还开了第三次哦，在328十页这个总力战的哲学啊，总力战就是。总总体战争啊，每个人都是士兵，所有东西都可以变成武器。OK， 在这个里面他又提到这什么大东亚共荣圈这件事情啊、哦，就是我们总力战的目的是什么？就是为了实现那个大东亚共荣圈的战争。那他是圣战，也是皇战，为了天皇的战争。OK， 那当然这已经是到很后面了啦， 1 9 4 2年了啦，因为1 9 4四年其实还。战况还焦灼，日日本还没有呃,還沒有,呃还没有呈现战败的状况。一九四三年之后就又不太一样了。那后来这个这些座谈会呢大家谈的东西内容就出版成《世界史的立场和日本》在一九四三年三月的时候出版了这样子。那其实在这段期间呢，在一九四二年七月还有另外一个座谈会，有另外一个杂志叫《文学界》，这是文学者参加的一个座谈会，叫呃。欸七代キクル会議、近代の諸国科知知識的、知性的协力会议要协助战争嘛？那我们要超越近代，超越西洋人带给我们的近代，我们要有东洋自己的近代，要怎么超越呢？那很多有名的文学家都参与了啦，大家在看三二八頁后面倒數几行，都在讲这些人。那他们开这个研討會，做展會的方式是你先写了一个报告，你的想法是什么？先把它写了，然后大家再来讨论这样子哦。那其实里面，因为很多人其实是受西方教育的影响很深的，所以整个会议里面在，在三二九月中间，连这个和尚，诶、欸，侧太郎哦，对，在那个先有提到和尚差侧太郎呢，他是诗人哦，他也提到说啊，他他在这个，因为这个座谈会最后也出了一本书哦，他后面结语提到说啊，这个会议全体其实是有很多的混乱跟决裂哦。大家意见其实不一致哦、喔，所以到底怎么样去超越西方的近代，其实是众说纷纭，没有一个一致的想法啦。这样子，所以开了好像好像也没开一样，只是就是呃说出自己的想法就是哦、喔。那再来最后面是有几个有名的作家啦，小林秀雄，他本来比较偏左翼的、喔，应该觉得要改变那个呃。体制那是比较偏同情左翼，他没有参加什么共产党啊，不过他比较偏向同情左翼的、哦。可是他在那个1938年3月，他去了那个中国战线，因为他为了颁奖颁个那个金闪闪给侯爷伟平，他去了之后，他看到战争的现况是怎么样。那同学在上课的时候发表我说嘛，日本人血很浓，什么叫很浓？表示他带有很浓厚的意义的意思哦。你在这边战死，跟你随便的死是不一样的。你这个死，你这个奉牺牲奉献，你把你的血奉献出来了，它其实带给历史有很大的意义啊、哦。所以，他没有写什么历史与文学啊，等等等等的东西哦。他开始对于哦，我们那个日本可以，也许可以创造历史，可以超越，呃，什么很多的民族主义啊、民主主义啊、共产主义啊等等等等，他要创造出一个新的思想或新的历史是什么东西哦。所以，其实跟前面那个什么生生发展、生生不息的发展，其实蛮类似的哦。然后他也提到，他说他当他听到那个收音机啊报道说啊那个对美国、英国的战争开战那个报道的时候，他有一种很心情呃成名的清澈、成名的气那种气心情哦。他是用这样的心情在在,在听到这个消息，他并不是紧张，也不是呃很激动，或是很呃厌恶，他而而是一种很清澈成名的一种心情哦。这个还蛮蛮蛮神奇的。而且他的立场其实是站在协助政策、协助政策的、喔。那他也参加了很多次那个大东亚文学者大会嘛。他认为是要呃尊重相互的传统，亚洲人、亚洲国家的互相传达、然後互相尊重。所以他就跟那个刚刚刚讲那个满洲国那个作家古丁啊、喔、说：“我们来互相翻译作品吧。我把你的作品翻成呃日文，然后把日我的日文作品翻成中文，以后他也翻，就是互相尊重，有种文化呃相对主义的。”那个想法、哦，那他这也是他认为，也许我们可以创造历史，是大众中公共圈的一个理想。有些人是抱有理想的，但有些人并不是哦。所以这其实蛮混乱的，在这个开战的时候。所以开战呢，有人把它视为是侵略战争，那有人也把它视为是一个机会，可以创造出一个超越西方的亚洲人崛起的，可以超越西方的一个理论，或是一个文化圈的一个概念。所以很多人作家就在里面很其实蛮挣扎的，到底要参加吗？因为他出现了一个可以书写自己的土地、自己的文化的一个机会，可是他却又是奠基在这个侵略战争的事实之上。所以很多作家都蛮,蛮分裂。这写在331页这边。那331最后面是提到一个那个亚斯大亚居罗，那个保天宇重郎哦，这个这个作家啦，这个、作家是相当的有名，他是日本浪漫派里面一个非常主要的作家、哦。他其实，因为你知道他的他的派别叫日本浪漫派嘛，因此呢，他就不是单纯的浪漫主义。大家记得什么是浪漫主义吧 ？OK， 那他是把日本浪漫化的一个派别。所以刚刚是不是提到前面有很前第二节或第三节有提到说，把日本以前啊、呃、什么是天皇，什么是皇室，把日本古代的东西再次挖掘出来。譬如说吉川英治就挖掘出宫本武藏这个人，这个剑豪、剑术家，他把他重新书写。那日本浪漫派的这个派别，他们的写法，保田与冲浪呢，他也是一样，他把日本古代的很多的东西把它浪漫化，然后重新的诠释哦，什么日本的桥啊，英雄与诗人啊，你看他的那个文章哦，就会非常的怎么讲？因为我提过嘛，浪漫主义重点是什么？要创新嘛，所以他并不是要追求哦，古代是一个一个什么样的世界，什么样的人，什么样的东西，什么样的状况，他并不是考古要去追求那个真实。而是借由挖掘这一些古代的一些事情，他重新诠释之后，那在这个诠释过程中展现他的创造力。他们想要创造一个新的日本，而不是被西方的思想所影响的日本，而是纯粹的、很美丽的日本。这是其实在日本漫画派的作品里面的特征，大概是这样子的，有具有这样的特征跟风格哦、喔。所以在三二二、三三二跟三三三这边，就是主要都在写这个。呃，和尚车太郎啊，其他人怎么去看这个宝田雨冲郎？他的历史主义式的文艺批评是什么？他的作品是在写什么东西哦？那其实非常的，因为你想看那个浪漫主义嘛，就是很有很多的情绪，有很多的象征，很多很美的画面。那他到底是不是真实？其实不是他们的重点，而是呢，他是不是展现出他的想象力，是不是创造出新的给？阅读者读者可以看到哦，有一个新的呃，在大东亚共荣圈或在世界史的立场底下，日本该有的样貌跟姿态。所以当时其实蛮流行，是因为这样，是因为这样，他才会出现一个非常很多人支持他哦，是因为这个日本漫画会当时会非常流行的，原因是在这里啊、哦。不过这本书的作者也是觉得，呃，他都是在幻想了，<笑>在三百三十四页的后面跟三百三十五页这边呢、啊，他觉得其实都是很矛盾的，他。他把现实跟所谓的现实跟他的理想幻想，他把它全部混在一起哦、喔，然后写成他的作品这样子。他觉得是不合常理的，也导致了为什么那个后面现实和你的想法是不一致，然后最后就战败了。他才会发现这其实是跟他的想法是不一样的、喔。所以作者其实对他也是有点批判。在三三四到三三五最后面这边，那接下来其实进到战争的后期、喔，一九四二四三年之后，就是日日本的那个军队就开始有一些败绩哦、喔。开始战败了，开始准备要败，大家都败仗，开始焦灼化了。那当你整个国家在总动员战在战争的时候，你面对这个逆境，反而会让这个国家更团结，或者是被强制的更团结。所以他这边三三五月的这个聂斯奉公哦，你把你自己消灭掉，然后你要把自己奉献给整个国家，整个日本哦，这种哲学就开始跑出来了。所以这个西谷启智哦，他其实参加的世界史的立场，还有近代超克两个座谈会，他都参加。他其实是佛教的这个学家。那他写了一篇叫做《近代的超克思论》哦，他认为说呢，要把自己的意识消灭掉，和对象成为一体。哎、欸，这跟我们之前讲的文学的那个，因为很像。那么，那个客观跟主观融为一体一样，要无我无心，主体的无的立场，然后呢，把自己跟国家的生命，就是日本民族呢，一体化。然后他还发明一个什么叫“清明”的心境，“清明心”哦，就是所谓的灭私的一种行为，然后把我自己自我消灭掉，然后奉公，那来才会发现这种国家的道德式的能量，这样子就开始要灭私奉公了。你要把把自己全部贡献给国家了。那当然从权力方面，就是政府一方，你你要灭私奉公，当然太棒了。那他也大肆宣传你要灭私奉公，你把你全部东西都贡献出来，这样子。这在三三五到三三六这边。其实就在谈这件事情啊。那后面还提到那个拜占，知道拜占这个什么？呃，特别高等警察课，其实它简称昵称叫，不定称简称叫什么？特高。特高就是很有点像那种，呃，它的权利是超越一般警察的，他它是思想警察就是了。那你只要写了什么东西跟国家的政策、国家的方针不一致，你就可能被废掉。所以很多杂志当时都被废，就是废刊，你就没办法。还甚至出版社还被解散，要求解散。你要全部为国家，面世奉公吗？全部都不见了，这样子哦。那这是在三三六月这边提到这个，直到败仗为止，一九四五年八月为止。其实这是当时的言论统治是非常的严格，所以很多作家干脆就不写了，干脆不写，或者写跟战争无关的，很远很远，跟国家无关的东西。在战争期间，很多人都不写了，这样子。那最后呢，有一位作家，他提的是诗人呢，三好杂志在三三七页这边，他在讲一个以他为代表。我们这本书的作者呢，以这个三好达志为代表，来讲一个文学家、一个诗人他的思想的怎么讲？面对中国的战争，然后面对那个美国、英国的战争，他是怎么样展现他思想的一些呃曲折离奇的部分呢？并不是很直接就怎么样完全支持或完全反对，而是很模糊的、慢慢形成的这样子。那他其实一开始从他的，因为他是一个现代主义作家啦，他从他现代主义开始写。那他都爱写很小的东西，像蚂蚁啊，像蝴蝶的翅膀啊，等等等等。那都爱写小东西，所以有人就批判他说啊，这个他的诗没有什么思想性，也没有什么伦理性，这样子，没有什么逻辑，也不知道在写什么，就太小了。大家觉得他很小这样子。那其实他认为说这个三好杂志啊，他会对于小动物啊或者花花草草很喜欢，是因为他受到这个高冰须子他这个客观写生的一个影响，在三三七页的倒数两行这边哦。那他觉得这个是其实是通往那个呃写实主义的一个一个路径哦。你只要能够在呃怎么说，你可以在小小的一个叶子上，或是牵牛花，这在三三八页第四行，牵牛花的两个叶子上描写这两个叶子呢的样貌呢。那如果可以传达生命的样态的话，那你也可以跟大家传达了宇宙整个生命的样态。其实跟生命组很像嘛，小小的个人个体其实跟大的宇宙生命是有。有连通连接的哦，所以你叙述小的的话，其实也在叙述大的。你只要说得够好的话，这样子，是他的那个现代主义的时期啦。那他当然也有受到很多，比如说当时的那个民俗歌谣的影响。这在三三八月的中间这边，这我就不说了、哦。那当时进入一九三七年八月这边呢，他被派遣到哪边？杂志改造这个杂志哦，派他到上海。那当时是上海是战争非常激烈的地方，所以他就看了很多激战后的一些。状状状况啊，他就抱着一种很很忧郁、黑暗的心情。毕竟是战争嘛，就很惨烈。他就写这个列外马，这个同学上课有讲嘛，对不对？他就说呢，这个在三三九页的第二行这边列外马，就是本来是战马，可是他因为战争关系变成废马了，他废了。他其实写写马，其实写的是人呐、啊，其实也是人呐、啊。他说呢，呃、欸，这个浑身都是泥沼的泥泞的生物呢。丧失了作为生物的一切的意志哦，那如此一来呢，他就会以一种呢像影子一般的森严而神秘的姿态呢，然后呢很孤单的孤零零的站在此处哦。他还写那个战争之后的惨烈的状况，他写这种废掉的马，因为参战战马而因为参战而废掉，他其实也写是人的状况，或者人的文明都整个都废掉了这样子。那或者是他去朝鲜半岛之后呢？他写在庆州这个佛国寺这个诗哦、喔，他说很安静的眼睛，和平的心情。那在他之外呢，是否有什么样的宝藏？好像有什么宝藏在吧？就很非常的怎么讲，很冲突，对不对？刚是在战争，感觉很惨烈，很很很很悲伤的。可是到1941年，他去了半岛这個、地方，好像还没有，因为战争还没有到这个地方来。所以他又非常的平静起来了，然后呢，到了譬如说对英美开战的时候呢，他就听到那个，因为日本也有去对英美开战嘛，所以日本也占领过香港哦，他又在这个诗里面“昨夜香港陷落”这个诗里面，他就提到了对英国大英帝国这种的帝国主义的亚洲的觉醒哦，因为你把香港夺回来嘛，从大英帝国的帝国主义夺回来，他是殖民地哦，他又开始。又激昂起来了，所以他其实非常的，怎么讲？冲突一下是现代主义者，一下到了战地又非常的惨淡，又非常的阴暗的心情。可是到了一个没有没有战争的地方，在寺庙旁，他又觉得非常的平静。然后呢，听到了这个呃日本陷、呃、日本攻陷那个香港的消息呢，他又非常激昂了起来，觉得哦，我们是亚洲觉醒了，我们要对呃欧美的英美的这个呃帝国主义宣战。其实非常的曲折离奇的、哦。那他其实也也开始要倡导这个叫大东亚圣理想圈。当政府讲共荣圈嘛，是比较经济政治上的。那他认为是呢，我们大东亚这个圣神圣的这个理想圈里面的人，我们可以过着一种多元文化和平的生活。他在想这件事情，这是一个理想，并不是不存在的。他们对这个战争的失败有一种理想的，如果可以成功的话，这样子。OK， 可是他其实，在那个339后面到340这边，他有提到这个词哦，就不念，有点长。他说，其实他有觉得这个，虽然是他有提出这个神圣的理想圈的这个梦想或者理想，可是和战争的现实其实是有龟裂的，其实是有一个很大的 gap。战争跟战争的现实跟他的理想这个神圣理想圈的梦想理想，其实是不一致的哦。那他的做法是什么呢？他借由呢，继续的。写很多的诗去歌颂这个大东亚的神圣理想圈，然后来让这个丑恶的现实退散，可以逃避这个丑恶的现实。他是喜欢这样的方式的。他他那这个作者是认为说，他很像在念咒语，咒语一样，用咒语驱魔的感觉，把那些丑恶的战争的现实驱除掉，从他的心中驱除掉这样子。那不过他其实自己作家自己有透露过了，他说呢。哎、欸，在三四年第三页，如果这真的是神国日本的大事业的话，如果他用假设句，所以表示什么？现实就不是嘛。如果是的话就好了，就怎么样就好了。可是却不是，他在祈祷这件事情啊、哦。所以其实很多在战争当下的日本人，对他的诗其实是很有共鸣的，因为其实自己也不知道到底未来会往哪里去。一方面抱持着希望，也许我们如果日本胜利的话，那日本将会把。呃，西洋人，特别是欧美、英美、英国美国人驱逐出、驱逐出出,出那个亚洲，由日本来当领导者的话，那都是亚洲人的天下，亚洲觉醒了。那保持着多元文化主义的话，大家可以过着和平的生活，是一种理想。但其实在实际上的战争却是非常的血腥的，非常丑恶的，而且被当地的，不管是殖民地还是你侵略的国家，你被当成是侵略者，这是非常的断裂的一个事情哦。所以当时人们都知道这两个状况，那看到他的诗就非常有有共感，因为大家都在挣扎。OK， 所以你看这个三好达在战后，他就直接他就很生气嘛，他就说你那个那个那个天皇你也真正责任，你也是赞成开战的，你应该要退位这样子。所以我觉得三好达志他为什么会挑他出来，是因为他就非常能够代表，他可以把当时人的心声，你那种很模糊、很不知道怎么想的心情，他把他用诗用一些呃文章把它写出来，获得大家的共鸣哦。那我想他是一个非常好的一个代表性的一个文学者，这是为什么这个书的我们课本的作者会选他出来，呃，详细解说的一个原因哦。OK， 我想这是第三章的第三节的最后了。那下个星期就是期末考嘛，所以希望大家可以好好好好准备哦。那一样啊，就是第一大题我会可能就是几题的那个呃简答题，然后会出个两题的呃申论题。那范围呢？我在信里面已经提过，就第一章和第二章的全部。那希望大家哎、欸、听了我的这些这一系列的 podcast， 呃，做一些解释哦。希望大家可以比较可以理解到底我们读这个书是读这个文学史的目的在哪里，哦，可以有点有有一点点的理解，有一些共鸣。我觉得其实就我就很欣慰，就很够了，你不用背太多东西，好吗？那我们下周期末考见，祝各位期末考顺利，拜拜。